0: Queridos hermanos, iniciamos la Alexio Divina de este día sábado 11 de febrero, día en que celebramos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar en este día sábado con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 3, versículos 9 al 24. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo al Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos, y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer. Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de, la hierba, de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra porque de ella te saqué. Eres polvo, «¡Y en polvo te convertirás!» «El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo, «Aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal» que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos el árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios leemos hoy día la continuación de lo que ocurre posterior al pecado original donde el hombre y la mujer han comido del eh, fruto de ese árbol prohibido por el señor ya decíamos el día de ayer que no es dios el que se aleja del hombre es el hombre el que se esconde y se aleja de dios la familiaridad de dios es preciosa a la hora de la brisa camina por el jardín del edén a la hora de la familiaridad pero dios eh, pero perdón, el hombre es el que se esconde ¿dónde estás? lo llama y es precioso porque vamos a empezar a leer aquí un diálogo entre Dios y el hombre entre Dios y la mujer lo que no vamos a ver con la serpiente con el hombre y la mujer les pregunta les da ocasión a que confiesen lo que han hecho ¿dónde estás? oí tus pasos y tuve miedo Fíjate bien, ayer veíamos cómo eh, el hombre se da cuenta que está desnudo. De, ¿qué, qué, ¿Qué significa? Significa haber perdido esa amistad con Dios, esa gracia de Dios, esa presencia de Dios en su propia existencia. ¿Y ahora qué tiene? Miedo. El miedo es la consecuencia del pecado. Por eso el camino de nuestra salvación es un camino en el cual tenemos que vencer el miedo. El Señor nos ha entregado la gracia para salir de esta condición, la condición del pecado original. Y la condición del pecado original es una condición de miedo. Y por eso nos va a repetir el Señor una y otra vez, no tengan miedo, no tengan miedo. Y Es una lucha que vale la pena. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Y quién? ¿Quién te hizo ver esta desnudez? ¿Quién te hizo darte cuenta de esto? Si era tu condición normal, tu condición natural. Significa que has roto con la condición natural. Has roto con mi plan. No te pertenecía el darte cuenta que estabas desnudo. Sin embargo, por ir contra mí, entonces rompes con eso. Comienzas a temer lo que no tenías que temer. Comienzas a tener vergüenza de lo que no tenías que tener vergüenza. Es decir, sea desorientado completamente tu razonamiento acaso has comido del árbol del que te prohibí comer y aquí viene la respuesta canalla del hombre porque fíjate lo que responde a dios la mujer y esta va a ser una condición sumamente masculina sumamente masculina en la cual los hombres tienen que trabajar muchísimo para vencer para vencer la justificación la justificación de echarle la culpa a los demás y no asumir qué bonito hubiera sido escuchar al hombre sí señor te desobedecí perdón pero no pronuncia esas palabras la mujer y además no solo la mujer la mujer que Tú me diste por compañía. Al final, ¿qué está diciendo el hombre? Yo no soy el culpable. La mujer que tú me diste. ¿Para qué me la diste? Es tremendo. Es la arrogancia misma. La, canall eh, la canallada. No aceptar tu culpa. Y ya vamos a ver cuando viene el castigo por qué, eh, eh, ¿por qué lo castiga al hombre con palabras muy claras. La mujer que tú me diste, es decir, la mujer la culpable y tú eres el culpable por darme a la mujer, el Señor no responde en ese momento pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? y la mujer tiene por lo menos la decencia de reconocer ¿qué le dice? la serpiente me engañó y comí acepta su culpa y explica explica qué fue lo que pasó me engañó, me engañó Caí en el engaño, es mi culpa, es mi culpa, yo comí engañada. Y entonces va la serpiente, pero aquí se termina el diálogo. Aquí ya no hay diálogo, sino la sentencia del Señor. porque has hecho esto? Serás maldita. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque esta es la condición del demonio. El demonio es maldito, el demonio es maldecido por Dios. Para siempre, no es una condición que va a cambiar. No es una condición que vaya a cambiar. El demonio se puede convertir. No, el demonio no se puede convertir. El demonio no puede cambiar. ¿Por qué? Porque no es un ser humano. El ser humano tendrá esa oportunidad con el cariño de Dios que le va a ofrecer una oportunidad. Pero el demonio no, ¿por qué? porque su naturaleza es distinta a la del ser humano. Como no es un ser material, es un ser solamente espiritual, su voluntad se ha fijado en la negativa a Dios, porque es maldito, porque ha decidido él maldecir a su creador. Él ha decidido ir en contra de su Creador y por eso serás maldita. Te arrastrarás siempre, todos los días. Y de ahí viene el versículo 14 del, eh, del capítulo 3, donde tenemos el protoevangelio. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su de, tu descendencia y la suya». Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morderle su, tazo, su talón. Esto es, eh, la serpiente será capaz de lastimar, pero la descendencia de la mujer aplastará la cabeza. Eso significa matar. A la serpiente se la mata aplastándole la cabeza. ¿Qué es lo que lee la iglesia en este, eh, en este versículo? el protoevangelio, el anuncio el anuncio de esa enemistad entre la descendencia de la mujer por eso a María la vamos a reconocer como la nueva Eva a la mujer le dice multiplicaré tus fatigas en el embarazo es decir nace después del pecado original el dolor de los embarazos las fatigas el dolor eh, del parto y sobre todo una condición donde ella ya no es esa ayuda necesaria del hombre, sino que tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Esa condición de desigualdad que encontramos en la historia entre el hombre y la mujer nace en el pecado. Y por eso, en la medida que rechazamos la gracia de Dios, que es lo que vemos en la sociedad, no como decrece, esa condición sino cómo crece crece efectivamente ese dominio del hombre sobre la mujer en diferentes formas en la medida que no se decide vivir la reparación vivir la gracia de dios que no ha querido esta situación esta situación es pospecado. pecado al hombre en cambio le hace ver cómo va a tener que trabajar y por qué y este es el punto importantísimo, por haber hecho caso a tu mujer, por no haber cumplido el ser cabeza de ese matrimonio. Tú has dicho, ay, no, la mujer, no, no, tú no tenías por qué hacerle caso en el mal, no tenías por qué hacerle caso, por tanto, tu supuesta justificación no sirve para nada. Por haber hecho lo que te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. ¿Por qué el suelo? Porque el hombre había sido llamado para trabajar el suelo. El pecado original transforma no solo, no solo al hombre y a la mujer, sino a toda la naturaleza. Esto es algo que no podemos comprender de, eh, del todo, porque vemos efectivamente la naturaleza y pensamos que la naturaleza, ay bueno, es como es. No, no, no es, es como es. Por eso, la salvación cuando se opera de modo completo, es decir, en el último día, incluye la recreación del mundo. Con fatiga vas a trabajar, vas a tener que esforzarte y ganar el pan con el sudor de tu frente. Esta es la condición del pecado. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva. Porque ella es la madre de todos los vivientes. ¿Y esto por qué nos lo dice el libro del Génesis aquí? Por algo muy sencillo. Ay, pero si yo no pequé, ¿por qué tengo que pagar por el pecado? Porque Eva es la madre de todos los vivientes. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Adán y Eva no podían entregar a sus hijos aquello que no tenían, ya estaban desnudos. Habían perdido esa amistad con Dios, por tanto, lo que entregan a su descendencia es esa nueva condición. Y mira cómo ahora el Señor eh, viste, les hizo unas túnicas de pieles para que se las pusieran, eh, los viste, ya les quita esa ridiculez que habían ellos, eh, hecho ellos para cubrirse y dice, bueno, ahora... Eh, han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que no coman del árbol de la vida. Y lo saca del Edén y les quita el acceso al árbol de la vida. Cuando recuperamos el acceso al árbol de la vida? En la cruz. Recuerda siempre, cuando contemplamos la cruz, contemplamos el árbol de la vida, el leño del árbol de la vida, del cual cuelga el fruto, del cual tenemos que tomar y comer. Toma y come, porque esto es, el fruto del árbol de la vida, mi cuerpo y mi sangre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo... «Me da lástima esta gente. Ya llevan tres días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos se les respondieron, «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?» Él les preguntó, «¿Cuántos panes tienen?» ellos le contestaron siete jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo tomó los siete panes pronunció la acción de gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran y ellos los fueron distribuyendo entre la gente tenían además unos cuantos pescados jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran la gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron siete canastos de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta, palabra del Señor. Nos encontramos eh, en esta multiplicación de los panes y de los penses que nos ofrece el Evangelio de San Marcos. ¿Dónde nace? En la compasión del Señor. Ya habíamos visto cómo el Señor al desembarcar, eh, cuando buscaba tener ese espacio de soledad, de tranquilidad con sus discípulos después de su primera misión, eh, quiere, eh, quiere efectivamente tener ese tiempo, pero se encuentra con la muchedumbre, esperándolo ahí y sintió compasión por ellos. Ahora Jesús, viendo que lo seguía mucha gente y no tenía que comer, se compadece llama a sus discípulos y se los dice me da lástima esta gente ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer fíjate qué importante abandonarlo todo por seguir a Jesús y Jesús está pendiente de lo que yo necesito abandonarlo todo dejarlo todo dejar todas las preocupaciones por seguir a Jesús y él se compadece y se preocupa de alimentarnos. Pero tiene que haber esa condición antes, ese verdadero abandono en el Señor, ese verdadero deseo de estar con el Señor. Eh, algunos han venido de muy lejos, conoce, conoce el Señor las necesidades y los problemas. Sus discípulos se enfrentan al imposible. ¿Y dónde se puede conseguir pan? Aquí. ¿Cuánto tienen? siete panes apenas y van a tener unos pescados. Muy bien, que la gente se siente y pronunció la acción de gracias. Claro, en este momento lo que vemos es una imagen de lo que se va a convertir después en esa alimentación profunda de nuestra alma que es la Eucaristía. Si una persona lee la escena de la multiplicación de los panes y de los peces y no lleva su mente hacia la eucaristía no va a entender nunca lo que está leyendo porque no se trata solo de un compartir de una necesidad material de un pan que va a durar un ratito esto va a estar ligado con ese discurso del pan de vida con esa eucaristía que se nos ha, que se multiplica continuamente. Ah, yo quisiera participar de la multiplicación de los panes. Bueno, participa de la misa. La tienes todos los días. Ahí el cuerpo de Cristo se multiplica para ser alimento para tu alma. Lo tienes a tu alcance. Pronunció las gracias y partió el pan y lo dio a sus discípulos. Mira cómo el Señor no lo entrega personalmente, sino que a través de sus discípulos. ¿Y por qué para celebrar la misa necesitamos al sacerdote? Porque así lo ha querido el Señor. A través de sus discípulos. A través de sus discípulos. Es como ha querido el Señor efectivamente llevar ese regalo a la gente. Es como funcionan los sacramentos. A través del ministro que ha sido llamado por el Señor. También los, eh, los pescados hizo lo mismo y los distribuyeron. ¿Qué sucede? Todos comen hasta saciarse. No comen un poquito para... No, no, hasta saciarse. En la Eucaristía tenemos el alimento que nos sacia. Si yo sé descubrir qué es lo que hay en la Eucaristía, mi alma lo tiene todo. Tengo la comunión.